0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então, é, iniciamos a, mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo e hoje é, já estou conectado aqui com a minha amiga Vera que também é companheira e trabalhadora lá do, do Centro Espírita Paulo de Tarso e hoje nós estudaremos o capítulo 15 de o Evangelho segundo o Espiritismo é, amar o próximo como a si mesmo e falaremos sobre a parábola do bom samaritano e, na segunda parte, é, iniciaremos um estudo do quarto capítulo do, da obra Há Dois Mil Anos, quarto capítulo, cujo título é Na Galileia. Bom, para nos harmonizarmos com a, o plano espiritual, nós Convidamos os estimados ouvintes a nos acompanharem nesta singela prece. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, iniciamos mais uma mais uma oportunidade de estudo e estamos com o coração é, cheio de alegria por podermos nos recordar dos teus ensinos quando nos ensinastes que quando dois ou três dos seus discípulos estiverem juntos, que aí tu, mestre, também estarias. Evidentemente que não somos dignos de ostentar o título de discípulos uma vez que nos encontramos distanciados da prática verdadeira do Teu Evangelho. Mas, como aprendizes eternos que somos, pedimos humildemente que nos inspire, que nos fortaleça, que nos ilumine, a fim de que o estudo de hoje, possa contribuir ainda mais para a iluminação das nossas consciências e também para que o nosso coração se torne cada vez mais aquecido, se torne cada vez mais apto a se tornar compadecido pela dor daqueles que nos rodeiam, e que nós nos, é, sejamos capazes ou estejamos dispostos a contribuir para diminuir essa dor. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, então, é, para preservar as palavras do Mestre e também já na companhia conectado com a nossa querida Adriana, nós, uh, nós vamos fazer a leitura da parábola do bom samaritano, que se encontra nas anotações do evangelista Lucas, Mateus e Marcos. Nas anotações do evangelista Lucas, ela se encontra de maneira mais completa e ela se encontra no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Então diz o evangelista, E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, para experimentá-lo, dizendo, Mestre, depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna. Ele lhe disse, Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste de forma justa, Faze isto e viverás, ele, porém, Querendo justificar-se, disse a Jesus, «Quem é meu próximo?» Prosseguindo, é, disse Jesus, «Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. morto Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e ao vê-lo compadeceu-se. E aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse, Cuida dele e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? O doutor da lei disse, o que praticou, a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze tu do mesmo modo. Vai e faze tu do mesmo modo. Bem, essa parábola é uma parábola belíssima, porque imagine você, né, o doutor da lei ele faz um questionamento para Jesus com o objetivo de, é, de colocar uma sinuca, uma sinuca de bico em Jesus, né? De, de, de colocá-lo à prova, para ver se Jesus entendia das Escrituras realmente. E é, aí ele pergunta, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna, né? Aí, ele é doutor da lei, né? Se ele é doutor da lei, ele tem esse conhecimento, o que ele deve fazer? Mas, em todo caso, ele pergunta. Só que o doutor da lei, ele não sabia que estava lidando com o governador do planeta, né? Então, imagine você, um espírito de alta hierarquia para ser governador do planeta, é porque ele tem muito conhecimento. E Jesus responde para o doutor da lei, responde fazendo duas indagações. Ele responde, ele responde dizendo: "O que está escrito na lei?" Somente os grandes mestres orientais respondem fazendo outras perguntas, né? Então, o que está escrito na lei? Ou seja, vamos nos ater apenas ao que está escrito na lei de Moisés. Vamos limitar a nossa discussão na lei, na Torá. E, e ele faz uma outra pergunta. Como lês? Como interpretas aquilo que você lê? Em resposta, o doutor da lei, ele dá a resposta para Jesus. Então, você imagina, né? O doutor da lei fez uma pergunta. Jesus respondeu com duas indagações e o doutor da lei foi muito bem na resposta, porque ele responde com duas passagens que se encontram lá na, na primeira revelação ou no Antigo Testamento. A primeira passagem encontra-se em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então, lá está escrito assim, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Ora, com toda a tua força, significa, é, significa que você deve dar, deve, deve é, se for preciso, você deve usar os seus bens materiais para demonstrar esse amor a Deus. Com toda a tua força, se você tiver que fazer coisas materiais, você tem que fazer isso. Você tem que, Se você tiver que tirar do seu bolso e dar para demonstrar amor a Deus, não estou dizendo apenas dar esmola na igreja, mas se você tiver que gastar do seu bolso como o samaritano mostrou é, no atendimento que ele fez ao aquele desconhecido. Então, é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente. Isso se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ela se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18. E lá está escrito assim, Amarás o teu próximo ou Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Então isso é que motivou a pergunta lá do doutor da lei, porque havia duas correntes do judaísmo naquela época. É porque o doutor da lei vai perguntar para Jesus, quem é o meu próximo? Mas por que, que ele pergunta quem é o meu próximo? Porque ele não sabia? Não. É porque havia duas correntes do judaísmo naquela época. Uma corrente era a corrente da maioria dos judeus que consideravam que o meu próximo era o meu irmão de raça, era o meu irmão judeu. Se fosse judeu, eu tinha obrigação de ajudar. Agora, se fosse grego, romano, troiano, eu não tinha obrigação de, de ajudar, entendeu? Então, por isso que ele faz a pergunta. A corrente do Chamai era essa corrente que, se fosse judeu, eu tinha que ajudar. Mas tinha a corrente do Iléu, o Iléu que era o avô de Gamaliel. O Iléu dizia que é, meu irmão é qualquer um, não interessa se é judeu, se é grego, se é romano, todos somos filhos de Deus e ele considerava que não importava quem era, que nós tínhamos que ajudar, não importava a cor, religião, credo, se era corintiano, palmeirense, se era torcedor do Porto, do Benfica, não interessa. Então, quem é o meu próximo? Aí, Jesus não responde de imediato. Antes de Jesus responder, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E quando ele conta a parábola do bom samaritano, olha só como ele diz, né? Certo homem, ele não identifica esse homem, só fala certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E o descia tem dois sentidos, tem o sentido geográfico, Jerusalém fica mais ou menos a 800 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Só que Jerusalém representava as coisas de Deus, as coisas sagradas, enquanto que Jericó era a cidade dos comerciantes, era a cidade dos mercadores, era a cidade que representava as coisas materiais. Então, esse homem, ele descia, das, ele saía das coisas espirituais e ia para as coisas materiais, em busca das coisas materiais, ou seja, ele se afastava de Deus. Ora, quando nós nos afastamos das coisas espirituais, nós ficamos mais expostos ou menos expostos aos ladrões, aos obsessores, à ação das pessoas que não querem o nosso progresso. Nós ficamos mais expostos. E foi o que aconteceu aquele homem. O, ele caiu nas mãos dos assaltantes, os assaltantes ficaram com as roupas dele, ele ficou semi-nu, ou provavelmente ficou nu inteiramente, foi espancado e foi encontrado semi-morto. Agora, um sacerdote que fazia o mesmo caminho, o sacerdote também, ele saía das coisas de Deus e ia em busca das coisas materiais, porque ele estava indo em direção a Jericó. O sacerdote, ele viu aquele homem, só que ele não sabia se era judeu, provavelmente ele era da corrente majoritária que se for judeu eu ajudo, se não for judeu eu não ajudo. Então, como aquele homem semi-morto não pôde ser identificado e ele não quis é, se aproximar, porque se ele se aproximasse é, e se ele tocasse uma pessoa morta, ele iria se tornar impuro e, e, e se tornando impuro, ele teria que fazer um ritual de purificação, que é uma coisa complicada para um sacerdote... Então, ele não quis se meter nessa, nesse, nesse caminho. Então, simplesmente, ele passou pelo lado oposto. Ele fez de conta que não viu aquele homem, no tribunal da consciência dele, né? Ele fez de conta que não viu e continuou a caminhada. Logo em seguida, veio um levita e seguiu um exemplo do, do sacerdote, Bom, se o sacerdote fez, fez, não ajudou aquele homem, eu também não vou ajudar. Só que também vinha por, pelo, pelo caminho, não fala se é o mesmo caminho, provavelmente não era o mesmo caminho. Certo samaritano em viagem veio até ele e compadeceu-se, né? Ele foi movido por compaixão. Ou seja, o coração dele foi tocado de ver aquele homem naquela condição e ele cuidou daquele homem. E não somente cuidou, ele é, colocou óleo, colocou vinho, né, com propriedades medicinais para os padrões da época e ainda colocou o homem no lombo do animal de carga e, e como, um, como se fosse um escravo, ele foi a pé na frente, conduzindo o animal de carga, e o animal foi é, carregando aquele homem morto. Aí ele foi até a hospedaria, levou aquele homem até a hospedaria, lá na hospedaria ele ainda naquele dia cuidou do homem, e no dia seguinte ele deixou dois denários. Cada denário é equivalente a um dia de trabalho da época. Então ele deixou dois denários para o dono da estalagem para que aquele homem cuidasse enquanto, enquanto o, o samaritano estivesse ausente. Evidentemente que Jesus conta uma história em que o herói da parábola, o herói da história é um samaritano e o samaritano era inimigo dos judeus e era inimigo encarniçado mesmo, né? Ou seja, havia relatos de samaritanos que foram assassinados por judeus e judeus que foram assassinados por samaritanos. Embora os samaritanos se seguissem a Torá, só que eles tinham uma briga lá entre eles que... Os samaritanos achavam que Deus deveria é, ser é, ser adorado em um determinado monte, que agora eu me esqueci o nome o monte, o nome do, do do lugar sagrado lá, né? Enquanto que os judeus consideravam que que Deus deveria ser adorado lá em Jerusalém. Muito bem, e também né, os judeus não gostavam dos samaritanos porque com as invasões que ocorreram lá na região ao longo dos séculos, o, a população dos samaritanos é, houve uma mistura obrigatória ou não, é, uma mistura com os invasores e os judeus achavam que isso era uma tragédia, né, que não deveriam ter... Ter, ter ocorrido essa, essa mistura. Bom, para dizer, é, para encurtar a conversa, é, o herói da parábola que Jesus conta para o doutor da lei é um inimigo dos judeus, é um samaritano. Tanto é que depois que Jesus termina de contar a parábola, Jesus devolve a pergunta... Para ah lá, os grandes mestres orientais devolvem as, a pergunta com outro questionamento, né? Qual destes três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o, o doutor da lei, ele, o doutor da lei poderia responder o samaritano, mas o doutor da lei não responde o samaritano demonstrando o ódio que havia entre eles, né? O doutor da lei responde: O que praticou a misericórdia com ele. E aí diz Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Ou seja, como vai ser, como vai ser belo e grandioso o dia em que nós, em que cada um de nós é motivado pela compaixão íntima, pudermos cuidar daqueles que cruzarem o nosso caminho. E, se, e, e quando nós agirmos dessa maneira, quando nós demonstrarmos esse amor que não espera recompensa, esse amor ágape, é, aí sim não somente nós individualmente, mas também a sociedade terá dado um grande passo é, em busca da, da harmonia, em busca de, de uma convivência é, mais pacífica, mais pacífica não somente nas aldeias, como também nas cidades, nos estados nos países e aí sim nós poderemos é, dizer como disse o, o astronauta quando, quando conforme o foguete foi se afastando do planeta Terra ele ia dizendo que lá do alto não havia não havia limites entre os países, né? Não havia, é, não havia limites geográficos, né? Ou limites é, determinados. Ou seja, como quem diz, né? Que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Bem, essas eram a, as minhas colocações, né? Para explicar aquilo que aprendemos acerca dessa parábola belíssima grandiosa, imortal, válida. Atualíssima, né? Válida para qualquer tempo em que nós nos encontremos, né? Como são as palavras do mestre. Pois não, Vera, gostaria de ouvi-la, querida, o que você separou aí para nós, por gentileza, por gentileza.
2: Como vão? Todos estão bem? Espero que sim.
1: Opa, uh... graças a Deus.
2: Vamos lá. Eu queria só complementar um negocinho da parábola do monstro maritano, antes de a gente entrar no tema, tema fora da caridade e não a salvação. Vou trazer aqui uma interpretação de Karl Schutel do livro uh, Parábolas e Ensinos de Jesus. Mas é uma coisa, assim, totalmente diferente. Ele faz a interpretação como a gente interpreta, uh, referente ao próximo, tudo. Depois ele vem dar, encerrar com uma belíssima interpretação eu vou ler esse trecho para vocês então ele fala assim ó, finalmente a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus o viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo o sacerdote e o levita significam os padres das religiões que em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina... O, a sua doutrina né, que é a lâmpada o vinho é o suco da vida é o espírito da sua palavra os dois denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria ou mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação nas vigílias, na paciência na dedicação cujos feitos serão todos recompensados enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Lembrando, viajante ferido e saqueado é a humanidade. Uma bonita interpretação também, né? Sensacional, Vera. Sensacional. <risos> Fantástico, um livrinho que eu tenho aqui, bem velhinho. De, olha, não, cair
1: Baixuta é ótimo, e, e <risos> eu, eu já tinha lido, mas eu não me lembrava dessa interpretação dele.
2: Eu sempre busco, quando falar de parábolas, eu sempre busco esse livrinho aqui.
1: Né?
2: Voltando, vamos lá para a nossa Fora da Caridade, Não Há Salvação. Uh, a gente tem que pensar um pouquinho nesse tema, Fora da Caridade, Não Há Salvação, primeiro a palavra caridade e a definição de salvação também. Quando a gente fala de salvação, remete às penas, né? A, talvez assim, o céu e o inferno, a, que a gente, pecando vai queimar lá no fogo do inferno. Então, se a gente pratica a caridade, a gente está salvo de uma pena futura. Só que o Espiritismo vem e derruba. Fala pra nós que não tem céu e inferno. Né? Que vem trazer uma nova versão sobre isso. E vem trazer a questão da evolução. Sempre há uma nova oportunidade. Então, eu fiquei pensando. O que, que significa pra nós, Espíritas, esse tema? A salvação, salvação. Né? Salvar. Salvar do quê? Salvar de nós mesmos. Na realidade. Porque... Quando a gente exerce a caridade, a gente vai falar um pouquinho depois sobre ela, a gente acaba sendo salvo do nosso próprio orgulho, do nosso próprio egoísmo, que é isso que leva a gente à perdição, perdição entre aspas também aqui, e faz a gente se perder nesse mundo. Então, uh, exercendo a caridade, praticando a caridade da maneira que Jesus vem mostrar para nós, a gente nos salva de nós mesmos, dessa espécie. Desses defeitos que a gente tem ainda, porque não somos totalmente evoluídos ainda, carregamos com nós muito orgulho e muito egoísmo ainda. E até quando você fez a prece inicial, Marcelo, me bateu assim, eu falei assim, nossa, realmente, discípulos, né? Nós não merecemos ser chamados discípulos jamais, porque como a gente tinha comentado antes, até a teoria a gente tem bastante, mas o duro é a prática por isso nas nossas vidas, né, e quando eu penso nisso, e penso, como a gente já trabalhou lá, ó, Paulo Estevam, tudo, eu já comentei aqui, eu me sinto envergonhada, envergonhada de estar tá tão distante ainda dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos desses primeiros cristãos. Eu assisti também... Semana passada, eu tô de férias... Estava tarde, eu falei... Passando os canais lá para achar o um filme... Estava chovendo, tudo... Aí, por coincidência, caí naquele filme... Bem antigo, Covades... Que traz a história de Paulo... De Pedro... Dos cristãos, né... Que Nero botou fogo em Roma, né... E acusou os cristãos... Como a gente viu no livro Paulo e Estevão. E o que, que incomodava Nero... Quando ele colocou os cristãos lá... Para serem comidos pelos leões que eles cantavam, eles morriam cantando, exortando ao Senhor, nossa, até me arrepia quando eu falo isso, me lembro da cena, porque assim, eu tenho vergonha, a gente está muito longe disso ainda, então nós que, por exemplo, hoje estamos aqui, talvez, uh, tentando estudar, comentar com vocês, trazer de novo a todos os ensinamentos de Jesus, somos nós que precisamos mais ainda, a gente está muito distante, a gente, além de... Aprender a teoria, nós temos que pôr a prática nisso. E essa prática desses verdadeiros cristãos ainda está longe do nosso dia a dia, está muito longe. Então, uh, eu até interpretei salvação dessa forma. E, um, e para a gente... O que, que é caridade? A caridade a gente tem a definição no nosso livro dos Espíritos, né? Kardec, os Espíritos nos traz aqui na, no capítulo que trata da lei de justiça, amor e caridade. A última lei divina que a gente aprende e fala qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, é a pergunta aos espíritos e os espíritos respondem, benevolência para com todos. É a famosa
1: 886,
2: né? Isso, <risos> exatamente, o BIP, eu me lembro Bip. do Edmar nas aulas, ele fala do BIP, BIP que é benevolência, indulgência e perdão, Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essa seria a definição aqui que o Espiritismo traz da caridade. A caridade, o uh, que mais que a gente pode falar? Uh, eu diria que caridade seria o amor em movimento. É a ação do amor, né? E a caridade... No, no Espiritismo, traz esse sentimento, esse estado mais elevado dessa palavra, né? Envolto com a paciência, a tolerância. E uh, eu estava escutando esses dias uma palestra, eu já escutei tantas esses dias que, como eu falei para vocês, eu tô de férias, e conta um caso de Kardec, uma caso de Kardec, que ele é questionado que dentro de um mesmo núcleo espírita, da época, tinham duas uh, vertentes lá que discutiam. E qual que ele uh, daria razão? Aí ele falou assim, aquela que demonstrar mais caridade. Então, quando a gente pensa na figura de Kardec, a gente pensa assim naquela pessoa estudiosa, que vai mais para a razão. Não, ele está indo mais para o sentimento, sentimento de caridade. Porque a é caridade, uh, quem tem caridade tem humildade. Então é mais fácil, de, se você tiver que abordar, que falar, olha, você está errado, é muito mais fácil para uma pessoa humilde do que para uma pessoa orgulhosa. Por isso que ele fala aquela que demonstra mais caridade. E o professor, o mestre dele, Pestalozzi, recordando também, diz que quando ele recebia um aluno, ele era professor, ele recebia os aluninhos, as crianças. Ele ficava de joelhos ele recebia esse aluno de joelhos porque ele se igualava ele olhava nos olhos da criança tipo, ó, oh, nós estamos começando juntos aqui, ele não se punha naquela posição de professor do altíssimo no alto, né então ele não, ele baixava no nível olha, olha a caridade né, que você exerce para com um o outro, baixando no mesmo nível que ele, olhando nos olhos dele um, então e quando a gente fala de Caridade Também eu vou trazer aqui de novo a, Aquela lei de amor <risos> Livrinho fantástico Que fala no capítulo
1: que, que você nos apresentou a semana passada, né? Fantástico é uma... um Comentário é uma... da semana passada
2: Muito interessante O um capítulo que fala O tratamento das doenças e o espiritismo E uma das questões é assim, aí ele discorre sobre esse problema das doenças, tudo, e numa das questões é assim, ó. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? A resposta, que é de Emmanuel, fácil verificar. Assim que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto por agente preservativo da saúde moral e consubstancia a religião natural do bem... Cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem a existência. Pois Vou continuar mais um pedacinho e depois a gente vai retomar para raciocinar um pouco em cima disso. A outra questão é, em que fórmulas essenciais se baseia a terapêutica espírita? Com os ensinamentos espíritas, aprendemos que os atos de bondade, ainda mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. Olha lá a questão remetendo ao 886, perdão das ofensas, né? o BIP, né? benevolência e o perdão das ofensas. E a outra questão é, quais são os medicamentos do espírito? Nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado benefícios imediatos, seja no clima do passe, sob o um fluxo da oração ou no culto sistemático do evangelho no lar, por intermédio dos quais, benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando nos os pensamentos ou se valem de recursos mediúnicos, espaços no ambiente, a fim de nos propiciar em socorro à alma aflita ou as energias exaustas. Se abraçaste pois a doutrina espírita, perlustra lhe os ensinos e compreenderás que a humanidade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito transformando lutas em lições e dificuldades em bênçãos. Porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que lhe fuem da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente vem de que no exercício da caridade, do pensar um pouquinho, se livrar do orgulho, se livrar do egoísmo, a gente também está se curando, como eu já falei no princípio. Então muitos males físicos, né, Marcelo? A gente traz desses uh, vícios, né? O vaidade, o orgulho, são vícios que nós temos da alma ainda. E precisamos nos livrar disso para nossa plena cura, cura da nossa alma e também do nosso corpo físico. E esse livrinho vem trazer isso aí, que esses medicamentos do Espírito, que é a benevolência, tudo, vem curar essa nossa alma. A gente também pode trazer, falando da sociedade nossa hoje, a gente tem que lembrar que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Tem esse livro maravilhoso que promete que aqui... É a pátria do Evangelho de Jesus e vai ser o coração do mundo ainda, né? A gente percebe isso, que é um povo uh, não tido à violência o brasileiro não é violento. Você não vê aí em outros países tudo que acontece nesse país, que a gente fica assombrado, a gente só fica assombrado e comenta. Mas a gente não vai à rua, não faz batilata, não. A gente parece, até parece que isso até me incomoda um pouco. Entendeu? Eu falo, nossa, se fosse em outro país, já tinham tirado. Mas é uma característica do brasileiro, esse estado de espírito. Uh, então, uh, a gente percebe que, em meio a tanta coisa, a gente não, não acredita que o Brasil vai ser o coração do mundo, a pátria do evangelho. Mas não, isso é prometido, né? prometido por Ismael, né? braço direito de Jesus aí, e traz esse, essa insígnia, tanto que grandes nomes do Espiritismo estão reencarnando aqui no Brasil. Tem notícias que Emmanuel já reencarnou em 1999, no interior de São Paulo, e eles estão reencarnando para quê? André Luiz também queria que sim, né, Marcelo? Não sei, se você já ouviu falar, parece que sim. Eu ele.
1: acredito que sim também, mas eu não ainda não tenho essa certeza.
2: A gente só ouve alguns comentários, mas assim, piamente, como a gente tem certeza de Emanuel, que foi Chico quem nos disse, né? Não, ah, tem. E não é à toa que eles estão vindo aqui para ajudar a fazer essa grande transformação. Porque o Brasil realmente tem essa característica de um povo dócil, de um povo que pratica caridade sim independente de qualquer coisa, os políticos que estão por aí, mas tudo parece que é um preparo, está preparando o nosso coração, está lapidando o diamante para tudo isso. Então, eu tenho grande certeza disso. E, retomando, na nossa sociedade, o que, que a gente vê, a gente... A, 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 o, Brasil, é, o Estado, como governo, ele é laico, ele não fala sobre religião, então não vai falar sobre Jesus, nada disso. Mas a gente tem ouvido falar muito ultimamente na, no termo cidadania, que também é o exercício da caridade. Quando a gente vai ver quais são os nossos direitos e os nossos deveres, ali também está em culto, o exercício da caridade. A gente exercendo a cidadania, a gente está fazendo um bem comum a todos. E a caridade é isso, a gente fazer um bem comum a todos, né?
1: Uh... Você pode incluir o comportamento ético-moral, né?
2: Sim, sim. E quando a gente estava come... começando o programa, que estava aqui, é... me veio na mente, eu não sei porquê, mas eu acho que... É um exemplo que a gente tem de uma caridade que foi feita de forma meio que indireta, contra gosto, mas que sempre tem um peso. Sempre que a gente faz o bem ao outro. Mesmo que há contra gosto, existe uma recompensa. Né? Jesus está vendo isso. Deus está vendo isso por nós. Me lembrou a história, sabe de quem? Simão o Sirineu. Simão o Sirineu... É aquele que quando Jesus estava no caminho do Gólgota, uh, tropeçou, caiu com a, a cruz, que ele já estava muito cansado. E um dos soldados pede para que esse, essa pessoa que está ali, simplesmente ele estava de passagem. Ele estava voltando do trabalho e ele estava de passagem ele parou para ver o que estava que acontecendo. E um soldado faz ele carregar a cruz de Jesus por um trecho. Né, até que Jesus E ele troca um olhar profundo com Jesus. E Jesus percebe no íntimo dele, quando Jesus é Jesus, né? eu até me emociono com esse trecho de Cilíndia, em que ele, eles trocam esse olhar e Jesus vê no fundo que incomoda Simão: que ele tinha uma filha que não enxergava. E quando não é a surpresa, ele meio a contragosto carregou a cruz de Jesus, mas a grande surpresa, quando ele chega em casa, a sua filha estava enxergando. É muito emocionante isso, quer dizer, mesmo que a gente faça uma caridade meio que a contragosto, tá está valendo. Vamos fazer o bem, né? A gente tem que colocar o amor em movimento mesmo. Ah, essa necessidade, a necessidade que apague esse brilho nosso de orgulho, de vaidade que nós temos, né? e que a gente uh, caminhe junto com os outros. É como eu já sempre falo, vamos dar a mão, vamos todo mundo junto, que a gente vai ser mais feliz. Não dá para ser feliz olhando o outro uh, sofrendo as necessidades. Quando a gente tiver a humanidade, como você bem falou, Marcelo, que todos tenham esse sentimento... Vai ser um mundo diferente. Vai ser esse mundo. Quando nós tivermos esse país caminhando dessa forma, nós vamos ter o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, instalado aqui. E eu tenho certeza que isso não está muito longe. Eu, eu também acho. Eu, eu, eu tenho certeza que nós ainda veremos isso instalado aqui no Brasil. Isso não está longe. Não é à toa que esses grandes nomes estão reencarnando aqui para nos auxiliar nessa vida a gente já percebe a diferença com os nossos próprios filhos são seres diferentes né aquilo que a gente às vezes faz uma piadinha a gente tinha muita gente tenta até se corrigir por causa disso algumas coisas assim eles já não aceitam mais certas coisas certas uh, palavras nossas certas atitudes nossas os nossos filhos já não aceitam mais isso é uma geração já totalmente diferente e eles vão fazer essa mudança no Brasil e no mundo se Deus quiser era isso que eu tinha aqui para colaborar com vocês, tá bom? Espero ter. Maravilha. <risos> Muito
3: obrigada.
1: Maravilha, nós é que agradecemos, tudo ótimo. Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida.
3: A Vera agora pegou pesada, né? Contar essa historinha no final aí, e depois deliciosa. passar para o próximo falar e não se emocionar, é difícil, né? É,
1: quem faz o bem, recebe o bem, né? É da lei, né? Pois
3: é, é. Mas vamos lá, vou tentar falar aqui depois dessa, dessa explicação e de, desses ensinamentos que vocês dois já, já compartilharam. E eu vou começar primeiramente agradecendo. Né? Por quê? É como eu vou começar e como eu vou terminar. Né? É, agradecendo todos esses ensinamentos. Porque quantos não passaram antes de nós e nos deixam todos esses ensinamentos, né, o livro dos Espíritos, o próprio Evangelho e tantas outras obras e que, como vocês falaram, né, iam pro, pro, no caminho da morte cantando, né, e, e hoje nós não precisamos mais fazer isso, basta... É, a gente a gente tem já uma condição de poder falar a nossa opinião, de se expressar, mesmo que ainda possa não ser muito bem aceita, mas ainda não tem aquelas restrições que existiam antigamente. Né? Então, agradecer a todos esses irmãos que vieram antes de nós, trazendo todos esses, esses ensinamentos.
1: E... Adriana, fala um pouquinho mais próximo do, do microfone.
3: Tá bem, vê se, vê se ficou melhor agora.
1: Não ficou, obrigado.
3: Ficou. Então, depois de agradecer a vocês né, pela paciência e, e, e agradecer pela oportunidade, falar um pouquinho dessa caridade, né? Eu também fui mais no, 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 no conceito de caridade, né? Porque tem vários capítulos no Evangelho que falam sobre essa caridade, né? No, no capítulo 11, isso abrindo assim, quando você abre o Evangelho, não precisa nem folhear muito, você já encontra ali várias vezes... Temas relacionados à caridade. Então lá no capítulo 11, tem uma instrução dos Espíritos que é a caridade sem fé, ela não basta para manter, manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Né? A, o, o Espírito fala que somente a, a, que a caridade sem fé não basta. E aí fala assim, olha, eu deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Por quê? Porque a verdadeira caridade é aquela que a gente pratica com a renúncia total e né, constante dos, dos nossos interesses, que muitas vezes uh, são egoístas, né? E que somente a fé pode inspirar essa caridade total com essa renúncia que Jesus uh, vem tentando nos ensinar há tanto tempo, né? No item 15, ainda do capítulo 11, fala que sem a caridade das almas nobres, o malfeitor demoraria muito mais tempo para recuperar-se. Então, se a gente lembrar que todos nós somos irmãos, somos seres eternos. Esse irmão que, nessa encarnação, muitas vezes cometeu um equívoco, uma falha, sem a nossa caridade de tentar auxiliá-lo, ele pode, na, na próxima reencarnação, até mesmo ainda estando desencarnado, manter por muito mais tempo aquele sentimento de ódio, de revolta, de vingança e atrasar toda a evolução dele e também a nossa, né? Porque nós não vamos, não é uma corrida que o importante é chegar primeiro, mas sim chegar todos juntos né? a essa, essa plenitude, a esse coração mais leve. Lá no capítulo 13, tem uma instrução também da irmã Rosália, que fala sobre né, justamente a caridade moral e a material. A material a gente já sabe como que ela é feita, né? Mas a moral, que é uma que não custa dinheiro nenhum, mas é a mais difícil de ser praticada, ela justamente é, reforça esse ensinamento de Jesus, né, para que a gente ame, uns aos outros e faça aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, né? E ela diz o seguinte, que se esses ensinamentos fossem seguidos aqui na Terra, todos seriam felizes, porque não haveria ódio, não haveria conflito, ressentimentos, e muito menos a pobreza, né? Porque o que, o que sobrasse na mesa de um, não ia faltar na mesa do outro. Talvez é, deva ter sido essa, essa sensação Do tal do astronauta Quando lá de cima via que não tinha separação né? Era, Eram todos Um só E aí ela Continua a recomendação dela né? Ajudem os infelizes O melhor que puderem Não é com o que puderem É com o melhor né? Então Para a gente aprender um pouquinho O que é essa caridade Né e aí ela fala que se pudesse imaginar a alegria que ela sentiu quando reencontrou aqueles que ela ajudou no outro lado, só isso já valeu a pena. Então, realmente é uma coisa que, que é uma sementinha que é plantada e que retorna para nós mesmos. Né? E tudo isso é ser humilde, né? ou seja, ser humilde, ser caridoso, é, tolerar a... a muitas vezes, né? Alguém que fala alguma coisa que a gente não está gostando muito, saber calar para fa... aí eu achei bonita essa parte aqui porque eu nunca tinha prestado atenção que fala assim, saber calar fala para que um outro fale, desculpa, vamos lá, saber calar para falar um outro que seja mais tolo que ele, ou seja, nós ainda somos muito tolos, né? E às vezes tem alguém pior do que a gente e a gente tem que saber calar para que essa pessoa fale, né? Ou seja, não se achar melhor do que os outros, né? É ignorar um sorriso desdenhoso, né? Tudo isso é ser humilde, tudo isso é caridade, não se achar superior a ninguém. É não observar os erros e falha dos outros, também é um tipo de caridade, né? E por isso que fala que fora dessa caridade não há salvação, porque se apoia justamente na, nos ensinamentos né, que nós temos, na fé em Deus e na imortalidade da alma, que deve unir a nós todos e não nos dividir, né, como fala no capítulo 15, já que é o que a gente está falando. Então, se todos nós somos filhos de Deus, portanto, todos somos irmãos, Vamos imaginar como ia ser bonito todos uns dando as mãos aos outros para rezar, para poder conseguir um objetivo, para ter um mundo melhor. Ia ser é muito mais fácil do que dividir o judeu, o samaritano, o doutor da lei. Hein? E lá na instrução uh, 10, se eu não me engano, que Paulo fala que a caridade é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida, para quê? Para conduzi-lo à terra prometida. É, a gente já sabe que essa terra prometida não é um lugar é, sim no nosso estado de espírito, onde o nosso coração fique feliz né, e pleno. E que essa lei da caridade, do amor, ela é gravada nos corações daqueles que praticam. Que é um, um dos nossos deveres, né, um dos nossos principais deveres. E fala que com essa orientação, o homem jamais se perderá. Ou seja, é a tal da salvação, né? É a renovação do espírito. E, então, se a gente deixar que a caridade controle as nossas ações, muitos conflitos, muitas guerras, muitos desentendimentos, ressentimentos, mágoas, vão deixar de fazer parte da nossa vida, dando lugar àquilo que realmente vale a pena, né? A felicidade, o amor... E a paz. Então, é, não basta a gente ter essa virtude dentro de nós nos conhecimentos, precisa realmente ter ela de uma forma ativa, né? como a Vera falou, praticar. E hoje eu vi uma frase que não era nem relacionada à, à religião, ao espiritismo, era sobre atividade física, né? que o, o rapaz falava assim: olha, a primeira regra é melhor feito do que perfeito. Se a gente levar isso para o tema de hoje, é melhor a gente fazer do que esperar estar perfeito para poder fazer a caridade. Então, são vários exemplos que, que que o evangelho tem. A gente tem o nosso mestre que, que é o nosso pai, né? O Gamaliel teve o Ilhéu. e o nosso é Deus, né? Então não fala que, que tal pai, tal filho? Então, que a gente siga de verdade esses, esse ensinamento. E, mesmo que seja um pouquinho, é melhor ter feito do que esperar a gente estar perfeito para fazer. Eu achei que nada por acaso, né? Foi a primeira coisa que eu ouvi de manhã. E, e lendo aqui o tema, justamente eu acho que pode ser aplicado para a nossa vida, né? Para a gente não esperar que tudo esteja perfeito também para a gente poder começar a fazer alguma coisa Para isso e terminar agradecendo né todos vocês muito obrigada e vamos lá né vamos um ajudando o outro para trilhar esse caminho
1: nós que agradecemos a Adriana a Adriana ela tem as cordas vocais no coração entendeu então por isso que ela fala com o coração muito bom viu querida e essa mensagem da irmã Rosália que você citou é, eu sempre me recordo que nessa mesma mensagem tem um determinado momento que ela diz assim que nós os, os benfeitores espirituais né, nós apenas lhes pedimos que suportem uns aos outros entendeu tem um, tem um determinado momento que nesta mensagem ela fala isso Apenas pedimos que vos suporteis uns aos outros, né? E é mais ou menos, né, mal comparando, é isso que você falou, né? Vamos pelo menos, não precisa ser perfeito, mas vamos pelo menos fazer, né? Você vê Muito que
3: bom, como né? Jesus foi caridoso, né? Falando a, a, Respondendo lá ao, ao certo doutor da lei, né, que ele também não dá o nome.
2: Não né? fala, é, não fala pra, quem é.
3: Para não apontar quem é aquele, aquele espírito. É, ele conta também é, Ele faz a pergunta E deixa o, a pessoa chegar à conclusão né? Apesar de ele já saber a resposta Exatamente. Então ele é caridoso de ouvir Caridoso em compartilhar Caridoso em ensinar né? E paciente né? Porque ele se calou para deixar um outro tolo falar para que a gente consiga entender... e é assim que a gente aprende... mesmo na escola quando a gente vai de pequenininho... a gente não sabe nada... então a gente vai aprendendo... então vamos chegar lá também...
1: é por isso que Jesus devolvia... os questionamentos do doutor da lei... com outra pergunta... pois não Vera... você ia fazer um comentário?
2: sim... eu acho que a gente deve relembrar... nesse capítulo que é tão lindo... né que está no evangelho também... As palavras de Paulo aqui, que são uma, uma poesia maravilhosa. Se você me permitir ler. Lógico, fica né? à vontade, lógico. É uma carta uh, aos coríntios, né? Uh, ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como metal que soa e um sino que time. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Esquece. É Ou seja, né, o
1: sentimento tem que ter, tem que estar em harmonia com, com o conhecimento. Né? Muito bom. É, o Paulo sabia das coisas, né? Por isso que as cartas de Paulo são, elas foram inspiradas da esfera do Cristo, né? Muito bem, queridos, é, se, não, se ninguém mais tiver nenhuma consideração, nós vamos partir para a pausa musical. Podemos partir? Então tá joia, muito obrigado Adriana, muito obrigado Vera e retornaremos após... É, retornaremos após o intervalo da pausa musical. Até já!